0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Vi lever i en väldigt orolig värld. Alltså, jag tror att hela världens ögon tittar på det som förut kallades Vitryssland och funderar vad kommer hända när ett helt folk börjar resa sig upp mot en diktator som har styrt landet med järnhand under många år. Och hur påverkar det Ryssland? Och hur kommer det bli med det där och det där? Och Det var inte så många dagar sedan som vi också skakades om i den stora explosionen i Libanon. och Vi bara förstår att världen är osäker, världen är orolig. Men det är ju långt borta. Men lite nu och då så påminns du och jag om att vi är inte helt befriade från oroligheter här i Sverige, utan vi lever med coronapandemin. Vi lever med oro inför arbetssituationer och ekonomiska förutsättningar och så vidare. Men det kan också gå ännu djupare, ännu mer beröra när man drabbas av sorg. När någon nära anhörig alldeles för tidigt får lämna den här jorden. Eller det kan vara andra saker som påverkas som gör att man bara står där och känner att marken som nyss var så självklar känns som att den knappt finns. Man är osäker. Det kan ju också vara helt fullt mänskliga saker som att börja en ny skolklass. Oavsett om det är att börja på universitetet eller högstadiet eller första klass. Den där självande natten innan man ska komma till sin nya skola kan vara nog så prövande. Och den här veckan så är det ju många skolbarn och många studenter som har börjat och vi vill bara fortsätta be för en god start på den här terminen. Vi ska också be för alla sjuksköterske, läkare och någonstans som står i beredskap. Vad kommer nu att ske? Vad kommer nu att hända? Och än en gång precis som Kiki sjung ut så får vi välja i tider av osäkerhet att ändå följa. Att ändå lita på att Gud håller sin mäktiga hand över oss. Och man blev, jag, jag blev överlycklig i fredags när våra ministrar gick ut och sa att den där 50-spärren kommer att ligga kvar. Men vi kommer att göra undantag för verksamheter som har bra lokaler och som kan på ett smittsäkert sätt ändå öppna upp och våran kyrka är ju fantastiskt stor och den ska vi utnyttja till dess fulla potential och vi ser fram emot att så snart som möjligt kunna vara många i rummet, men nästa söndag får vi åtminstone sustarta lite med att ha många samlingar och hoppas att du kan vara med på åtminstone någon utav dem. Jag tror att det är 11 olika samlingar som ska genomföras varje söndag fram till dess att vi öppnas upp lite mer. Så Tack Jesus för alla goda volontärer som som med glatt hjärta och med stor entusiasm försöker göra allt det där möjligt. Men bland allt det där som händer, allt det där som görs, så kan det vara nyttigt att någonstans stanna upp och fundera vad är det som är viktigast? Av allt som kan vara viktigt, allt man skulle kunna göra, allt man behöver göra, vad är det som är riktigt viktigt? Förra söndagen så läste vi ett bibelord tillsammans och vi ska få slå an samma bibelord för den här söndagen. Det är från Lukas evangeliet kapitel 10 där Jesus svarar på frågan vad som är det viktigaste budet och han säger så här Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta av hela din själ, av hela din kraft, av hela ditt förstånd. Och du ska älska din nästa som dig själv. Så ska ju bara be en kort bön tillsammans så att Gud ska få väl signa sitt ord. Fortsätta tala och beröra oss den här söndagen. är jag tackar dig för förmånen att få än en gång be till dig. Här är precis som Frida sa så är du inte beroende av ett andagsrum utan överallt. I vilket rum vi än är i och närmar oss dig så är du där för att ta emot oss. Och nu ber jag att du skulle fylla Bilar, altaner, vardagsrum, kök. Oavsett vart vi sitter och följer den här gudstjänsten så ber jag att du skulle tala, beröra. Låta ditt ord få vara levande, verksamt i våra liv. Och så ber vi dig för Vitryssland. Vi ber dig för hela coronapandemin. Vi ber dig för alla studenter som har börjat skolan. Vi ber för all sjukvård. Och så kommer vi med all annan nöd som vi bär personligen i våra hjärtan. Tack! För att vi får lägga det tryggt i dina armar. Amen. I den här bibelversen som vi nyss läser så förstår vi av Jesu undervisning att kärlek är mer än bara en het leverad passion i en känsla. Utan det har många olika dimensioner. Det handlar inte om att vara bara passionerad utan det handlar också om att älska med förståndet. Lite grann det pratade vi om förra veckan. och Jag vill bara än en gång slå an att sann kärlek är en ton från himlen som inte blir hård, inte blir tuff utan till och med till tillrättavisningen till och med när man ibland förmana varann så är kärlekstonen en doft som gör att den där tillrättavisningen faktiskt går in och inte att man bara slår ifrån sig men vi märker också i den här bibeltexten att just förståndet är viktigt ett annat bibelord så i budorden så står det att vi ska inte missbruka Herren vår Guds namn och Vi kan se i historien människor som har tagit lösryckta bibelversar och missbrukat Guds gudsnamnet och försökt göra det till någonting annat och dragit folk vilse in i allt möjligt skräp. Och... Att älska med förståndet, det bevarar oss från att gå just i de där fällena. Att någonstans grubbla, att någonstans fundera, är det verkligen sant det som han säger? Står det verkligen så där? Det där förståndet hjälper oss att leva ett hälsosamt liv. Men det är också faktiskt så att det mest förståndiga i hela den processen är att också inse att jag är inte mig själv nog. Och Det är ju utmaningen i den här digitala världen när jag är här och du följer hemifrån där du är och så kan vi lätt göra den kristna tron bara till vår privata sak. Men tillsammans med alla de heliga så ska vi förmå att för, fatta höjden, bredden, längden, djupen av Gud. Det är därför som vi är så angelägna om att få fira gudstjänst tillsammans. Varför vill vi liksom samlas? Varför vill vi komma samman? Jo, för att vi inte tänkte att bara göra den kristna vandringen. På egen hand. Utan det är tillsammans med de andra som vi också förstår mer av vem Gud är- och med den ödmjukheten välsignar vi andra kristna kyrkor i Jönköping. Vi älskar de andra trosyskonen i den här staden. Vi vill inte raljera, skämta på ett konstigt sätt och på något sätt positionera oss. Vi är inte andligare än andra. Bara för att vi har en viss teologisk uppfattning. Nej, det är tillsammans med alla de heliga som vi förmår att fatta höjden, bredden, längden och djupen av Gud. Och i det där famtaget vill vi fortsätta vår vandring. Att älska Gud, det är liksom kärnan i den kristna tron. Det är så många människor som missuppfattar hela grejen och tänker att man måste göra rätt för att någonstans förtjäna hans uppmärksamhet. Och om jag ska komma till himlen, så måste jag leva mitt liv perfekt. Och skulle det vara på det sättet, då ligger jag riktigt risig till. Det är helt kört för mig. Och jag tror att ingen människa. Kan frälsa sig själv med våra liksom, gärningar. Utan det är av nåd. Det är för att Gud har gjort någonting i våra liv. Det är därför som bibelordet säger att vi älskar. För att han först har älskat oss. Och det är liksom där i den där stjärningspunkten. Mellan att liksom någonstans faktiskt möta. Vad vi kan göra. Som vi behöver någonstans vara vaksamma. Vår motivation. Vad är drivkraften till det vi gör? Det måste på något sätt komma före vår prestation. Det är så att vi har blivit berörda av någonting som får ut någonting av oss. Och på det sättet vill vi leva våra liv. Det är så många gånger som varje gång man läser sådana här bibelord om att älska Gud av hela ditt hjärta, av hela din kraft och förstånd. Att man någonstans hamnar i den här att göra listan. Nu måste jag bli bättre på det här, jag måste göra med det här, jag måste ställa upp mer, jag måste vara... Och så blir det ett slags flås av kramp, av prestation, istället för en lugn utandning där jag någonstans får ta emot från himlen. För Jesus själv säger och utmanar oss att vad hjälper det en människa om den försöker vinna hela världen, men förlorar sin egen själ? Så att när vi läser om att älska Gud av all sin kraft, av hela sin själ. Så är det inte att jag bara gör hur mycket som helst och bara gör allt för alla. Jag ska bara vinna allt och jag ska bara göra allt. Nej, det handlar om att bevara sin själ. Och jag är så tacksam för Guds ordet som gång på gång kommer oss till mötes i den här coronatröttheten som vi nu just nu går igenom. Det är ju liksom efter semester, efter sommarlov och ändå känner man liksom ah, det är trögt vissa saker. Det är vissa saker som inte är så självklart för att man inte riktigt ser så långt fram man har inte riktigt perspektiv man vet inte riktigt hur det kommer bli och salmen i salm 23 så säger saltaren så här att han vederkvicker vår själ han ger liv åt vår själ han leder mig på rätt vägar för sitt namn skull. Och det är det jag skulle önska att själva källsprånget till all vår aktivitet är att han först har älskat oss. Att han har berört våra hjärtan och att han har gjort någonting åt våran själ. Det är det som gör att vi sen kan få leva ut det livet för andra människor. Jag är ju själv en sån här som älskar idrott och jag blir ju så otroligt imponerar utav våra ledare både Frida och Johannes som berättade sina berättelser alldeles nyss men jag tänker också på Tony som är en av ledarna i våran LP-verksamhet. Jag tror inte någon i hela Jönköpings kommun älskar Gisödra som han. Det spelar så liksom ingen roll liksom hur, hur det går. De kan ligga under med hur många mål som helst. Så ser man bara liksom i instagram bara Kom igen nu Gisödra! Nu vänder vi det här. Det står, vi ligger under med mycket men vi ska vinna. Han älskar av hela sin själ. Han ger sig hän. Och det här bibelordet talar om att låta själen få vara med i det du gör. Det handlar inte bara om att älska Gud, någon slags intellektuell tro att det måste finnas någonting högre. Eller det är inte bara en passionerad förälskelse utan det är också att låta hela känslopaketet, hela sinnet och liksom lusten och passionen få följa med. Men det finns också en välsignelse av att leva sitt liv med den prioriteringen. Så att det är en balansgång mellan våran. Liksom det vi har fått ta emot och att leva ut. Vi måste förstå att drivkraften kommer från att vi först har tagit emot. Men när vi börjar leva ut det så kommer en meningsfullhet. Och också en välsignelse att spira genom oss på ett sätt som vi kanske har svårt att föreställa oss. Bibeln sista bok Uppenbarelseboken kapitel 3 så säger Jesus så här: Jag känner dina gärningar. Se jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. För din kraft är liten och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Och det här bibelordet skulle jag några minuter vilja etsa in i både själ, hjärta, sinne hos dig. Det ligger sån enorm befrielse om det här bibelordet får fäste i hur vi lever våra liv. Och själva andetaget börjar med jag känner dina gärningar. Och då behöver du läsa det med Guds Faders hjärtas glasögon. För ibland så kan man läsa där jag känner dina gärningar. Gud har koll på mig. Han ser mig och jag någonstans är rädd för att han ska upptäcka mina fel och brister då. Nästan bara så här, oj, nej nej, nej Nej, tvärtom. Han vet redan det. Så du behöver inte hålla någonting tillbaka. Du behöver inte försköna någonting, lägga ett Instagram-filter på din bön- för att han någonstans inte ska se igenom din brustenhet. Nej, du kan komma precis som du är. Psalm 139 säger att Herre, du utransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån- om jag går eller ligger ser du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Vilket löfte! Det finns en Gud som känner mig. Som vet precis allt som händer mig och som rör sig i mig. Till och med innan jag ens har satt ord på det så vet redan Gud om det. Tänk en sån kunskap om mig, den är ju nästan för stor. Hur är det möjligt? Min fru har ju någon slags sån här kvinnlig och hustrlig intuition. Så att hon läser ju av mig utan att jag säger någonting. Samtidigt så är hon ganska uppmärksam och säger Hörru, du måste faktiskt säga, du kan inte bara liksom låtsas. Eller för, liksom... Jag ser ju att det är någonting, säg det. Men Gud han vet innan du ens har sagt det så är det inte bara att han märker att någonting är lite tokigt. Nej, han känner dig. Du kan säga precis som du är. Och trots att han vet allt om oss, han vet alla våra skuggsidor, så är hans kärlek gränslös. Han möter upp oss med sin värme, med sitt ljus. Och bara det är ju nåd i sig. Och så fortsätter texten. Jag känner dina gärningar. Se, jag har öppnat en dörr. Jag har ställt en dörr öppen för dig. Jag har. Än en gång. Det är så många gånger som vi tänker att jag ska göra. Jag behöver göra det här. Jag behöver liksom förverkliga mig själv och jag ska vara framgångsrik och jag ska ta initiativ och jag ska göra det här. Och jag, 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 jag. Men här vänder Gud på ekvationen och säger: Vänta nu, det handlar inte om dig, utan det är att Gud har gjort någonting. Det är han som har sagt någonting. Det är han som har lovat någonting. Det är han som ska göra någonting. Därför säger Guds ordet vidare att inte genom människors kraft eller styrka ska det ske, utan genom min ande. Det är någonstans att bli stilla, besinna att han är Gud. Det är där någonstans kraften finns. När jag förstår att han har gjort någonting för mig. Och nu skulle min lärare från skoltiden vara imponerad för jag var sämst i grammatik. Men det är viktigt med presensformen. Det är, han har öppnat en dörr. Det är inte det att ja, om du gör så här och så här så kommer jag att. Eller någon gång lite längre fram så kommer det komma. Nej, jag har. Det finns något som du i detta nu kan få uppleva. Det är inte så att om du bara liksom säger ja till Jesus nu så kommer du i alla situationer bara ha framgång. Nej, det är inte det jag säger. Men redan idag kan du få uppleva att Gud talar in i din situation, i nuet. Gör någonting i nuet och välsigna dig i nuet. Han har, och det gäller inte bara framtiden i himlen, utan idag kan du få uppleva det. Han öppnar en dörr, han har ställt en dörr öppen för dig. Du kanske tänker nu när pandemin och ekonomin, allting bara stänger ner, allting bara blir begränsningar, allting bara gör det svårare för dig. Och du tänker bara: Här sitter jag liksom i karantän och känner varför ska jag ta vägen någonstans? Det känns som att jag bara är instängd. Men Gud har en dörr som han har öppnat. Gud har möjligheter, han ser potential, han ser mening, han ser hopp, han ser framtid i ditt liv. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Och så säger han där, vi läste alldeles nyss, att han har öppnat en dörr som ingen kan stänga. Det finns en gudomlig auktoritet som varken pandemier, andemakter eller någonting annat kan blockera. Det finns ingenting som kan stå i vägen för det som Gud har lovat. Han bryter inte sitt löfte och inga förutsättningar kan, kan ta det ifrån honom. Och Här ligger det sån enorm befrielse att mitt i min ovisshet kan jag få leva i förvisningen att han har koll på läget. All makt i himlen och på jorden. Hans namn står över alla andra namn. En del människor de har hamnat i lejongropar. De har hamnat i brinnande ugnar. De har varit utsatta för förföljelse, hungersnöd, översvämningar. Historien är full av ögonblick där alla omständigheter har varit svåra. Men han som har lovat att vara med har gång på gång på gång bevisat att han håller vad han har lovat. Och det är han som säger till oss personligen: Jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. Inget sjukdomsbesked, inga svårigheter, inget misslyckande, inga besvikelser, inte massa tidigare dåliga erfarenheter kan blockera att det Gud har sagt kommer att få ske. Jag är övertygad, säger Paulus, att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till kristi dag. Gud ska få sista ordet. Jobb i gamla testamentet, han var prövad av allt möjligt. och Han säger i slutet av sitt liv att vem är han? Han den ende, som kan Vem kan stå emot honom? Vad han vill, det gör han. Han fullbordar vad han har beslutat om mig. Det finns en dörr som står öppen. Det finns en dörr som ingen kan stänga. Vad Gud har lovat kommer han att hålla. För din kraft är liten. Han har nyss öppnat en dörr. Inte som belöning för allt du har gjort. Utan han har öppnat dörren för att du inte har inte kraft att öppna den själv. Det finns ingen begränsning i det. Vi kan inse vår egen begränsning. Vi har inte allt rätt. Men han möter upp oss. Och så säger Paulus så här, men denna skatt har vi i lerkärl för att denna väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är ständigt trängda men inte instängda, rådvilla men inte rådlösa, förföljda men inte övergivna, nedslagna, men inte utslagna. För allt förmår jag i honom som ger mig kraft. När din kraft fattas sträck efter Gud, han som har öppnat dörren vill ta emot dig. Alldeles strax kommer du kunna få vara med och be en frälsningsbön tillsammans med mig. Om du idag vill bekänna din tro på Gud. För det är det som kommer i slutet av den här bibelversen. att Du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Det verkar som att, att älska Gud av hela din kraft, av hela ditt förstånd. och All din själ och alltihop bygger på att Gud, jag litar på ditt ord. Jag vill så gott jag bara kan läsa det och göra principerna som står här och leva i relationen som du har för mig. Och även om jag ibland har svårt att greppa och förstå allting så vill jag välja tilliten och bekänna ditt namn och säga Jesus, jag vill att du är herre i mitt liv. Och genom den bekännelsen till honom så får du alla de här andra sakerna på plats i ditt liv. För faktum är att det vi alldeles nyss sa att det finns ingenting som begränsar Gud alla dörrar som han har öppnat de kan ingen stänga så finns det en dörr som inte Gud kan öppna finns en dörr som han inte har någon chans att bryta sig in genom och det är ditt hjärtas dörr boken säger att se, jag står vid dörren och knackar om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig och den här söndagen kan du om du vill få öppna ditt hjärta större. Och genom att du öppnar ditt hjärta större så kommer Gud att välsigna dig och fortsätta att öppna andra dörrar. Så länge du håller dig till honom, lever i relationen till honom, håller fast vid hans ord och bekänner hans namn så kommer du få vara med om att vandra genom livet i massa olika situationer där det kommer bli hela tiden saker som leds på rätt sätt. Paulus han stod vid ett läge och trodde att han skulle resa i en riktning. Där Gud helt plötsligt bara stängde den dörren och öppnade en annan. Det blir inte alltid som vi tror. Det kan bli mycket bättre. Och nu vill jag bara be en enkel bön med mig. Och där du sitter om du vill vara med i den här bönen. Kanske bekänna din tro till Jesus för första gången. Så kan du bara räcka din hand där du sitter just nu. Trycka på den där online-knappen att du räcker din hand så vill förebedra dig att vara med och be lite mer personligen för dig. Är det första gången som du fattar ett sånt här beslut så kan du ta kontakt med online så vill vi gärna hjälpa dig de första stegen på din nyfunna resa i tron på Gud. Och jag vill bara påminna dig om att det här beslutet kanske är för första gången. Men det kan också vara så att det var länge sedan som du levde i den där passionerade kärleken till Gud där du älskar Gud av hela ditt hjärta av hela din själ, av hela din kraft och hela ditt förstånd. Låt inte bara bli J-södra, HV71 eller svampplockning som gör dig passionerad. Låt Jesus få vara din passion. Och är det så att du behöver komma tillbaka och hitta tillbaka till den relationen så är du också bara välkommen att räcka din hand i den här gudstjänsten. Säga Jesus, Herre Mer utav din passion i mig. Vi ber tillsammans. Jesus jag tackar dig för förmånen att få fira gudstjänsten den här söndagen. Och jag bara ber dig, här att din ande skulle tala till oss precis rakt in. Herre, du vet vad vi behöver. I den här coronatiden, i allt det konstiga som hela vår värld upplever... ...så är det så tydligt att vi behöver dig. Herre, din kraft, din närvaro, din kärlek... ...låt den få strömma över oss. Och låt den få bli så kraftfull i oss... ...så att det märks i hur vi talar, hur vi prioriterar... ...hur vi investerar. Herre, jag bara ber att det skulle få visa sig i allt vårt liv... Att du har gjort någonting här på insidan. Herre jag vill be särskilt för den som just nu räcker sin hand. Herre tack. Trots att det finns en fysisk distans mellan det här rummet där jag står och de som lyssnar. Så är din ande där för att ta tag i det där beslutet. Väl Välsigna deras bekännelse med din egen närvaro. Krön deras bekännelse med din närvaro just nu Gud. Vi bara ber ut det i Jesu namn. Tackar dig för att du ska väl välsigna och väl välsigna igen. Här är vi ber dig. Här är vi ber dig. Här är vi ber dig. Och jag vill bara säga till dig som sitter framför skärmen just nu och funderar på, fall det var kört när det stängdes framför ögonen på dig. Någonting i ditt liv gick sönder, någonting i ditt liv hände och du tänkte det kommer aldrig någonsin mer bli. Och jag bara ber Herre om ett hopp för framtiden. Du vet precis situationen just nu. Och här vill vi bara ber om en särskild nåd för dem som på ett särskilt sätt den här söndagen behöver känna att såren får läka. Det som är brustet får bli helt. Gud jag bara ber dig om ett förnyat hopp i Jesu namn. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Shopping.